0: 大家好，欢迎收听新的一期《妙蛙碰碰车》，我是主播 Yuki，
1: 我是滑滑梯，我是魔鬼
0: 。那时隔两个月，<笑>我们终于回来录一个房间的下半期了
1: 。时隔一年，时
0: 隔一年，说的没错。不知道大家在这新的一年的这一个月里，有什么新的奇遇呢？有玩什么新的游戏呢？
1: 不对，有人爱玩我们安利的游戏
0: 。哎，我玩了，我真的玩了。我当时录音结束之后，我就找我朋友说：“能不能跟我一起玩这个游戏啊？”但是因为他不是有很多植物嘛，<笑>然后我就不想挑植物，嗯、我就很懒。然后我说：“你你玩我看吧。<笑>”他说：“哎呀，好吧，那我等他打个折我就买。”我说：“打什么折啊？送你。”
1: 啊，发<笑>年终奖了，有钱了。嗯<笑>、
0: 呃，然后我们就很快的、愉快的玩完了，确、就、实、是、不错。但是出现了一个问题，这里有一点点剧透啊，朋友们，就是在那个最后几天呢，有一个关键的一个时刻吧，就是你需要做一个决定，就给那个小女孩。是植物 A 或者是植物 B， 然后我们当时就翻遍了整个那个我们的植物都没有找到那个我们觉得是对的植物，叫死人手指。我真的记得这个名字记一辈子。我们当时说它在哪儿啊？死人手指在哪儿？没找到，嗯、所以我们打了 bad ending
1: 。我记得我当时好像是有看一下攻略，好，因为能感觉到没有的话，肯定就是 bad ending。最
2: 后都是在哪儿找到
0: 的呀？就我们好像有一张纸，然后它标记了那个东西的地方，结果我们没有解谜解对，所以我们就没有找到，不知道我们是怎么遗漏那张纸的，很奇怪。反正
1: 它其实提示有点过于少，就虽然这个自由度会高一些，但是。就有些时候，一些关键性的东西的时候，他就没有提示你说，啊，你在哪里看看，或者是提早说这个东西很重要。他好像就是什么东西都是同等的重要，所以导致有可能会一下就到一个 bad ending。这种感觉其实，嗯，确实可以 improve 一下、嗯。确
0: 实是的，感觉就是有点拿不准，就是要做什么事情也拿不准。我们之前很自信的，我我一直觉得我们都做的 one hundred percent， 结果到最后死人手指没找到。<笑>然后到了那个最后面嘛，就是等结局之后嘛，它还有一个环节，就是让你认所有的植物。我们才发现原来我们有那么多植物没有找到，但确实是一个合家欢乐的很好玩的小游戏吧，很优秀的一款独立游戏
1: 。假期、嗯，我们现在是要分享所有的假期玩了什么游戏？不用，感觉又变成另外一期。
0: <笑>好了，那我们收收回收回。收回
1: 本来还想吐槽一下《i m Mortality》，我玩的差不多
0: 了。那<笑>我们这个关上关上房门，我们自己讨论吧，或者是下一期再说吧。好，<笑>开
1: 个吐槽。我们哦、oh, 对，吐槽大会，<笑><笑>全部都粉丝都解关了
2: ，<笑>所有游戏吐槽
1: 。
0: <笑>好，<笑>好收收。收那这一期，这一期我们要聊的就是一个房间的下半期，啊、呃，一个房间的碰碰点子环节。这个环节呢，还是像以前一样，我们每个人要出一个小点子，看看，嗯、呃，大家对一个房间有没有什么新的创意、新的看法？那谁先来呢
1: ？我选择第二个说。对。<笑><笑>
2: 我主要我想听 y UK 有没有是有没有点就是点 UK 点的是什么？主要我想说上次从他的点子上出现的那个点
1: 。OK， 那就 y UK i 先说。
0: <笑>那好吧，好吧，嗯，大家也是众所周知啦，就是我的点子都不是游戏点子啦。嗯，我有一个小的想法，就是当我看到很多，包括十二分钟啊。呃，白门啊，这样的就是真正的处于一个空间。其实，尤其是十二分钟吧，就是它是在一个空间里面不断的去循环，然后让玩家去探索解谜这个故事的真相。然后就让我想到戏剧里面也有同样的一个形式，就是独幕剧。独幕剧呢，百度百科说，独幕剧是戏剧作品的一种形式，全剧情节在一幕内完成，篇幅较短，情节单纯。结构紧凑，要求戏剧冲突迅速展开，形成高潮，戛然而止。多数场景不分场，并且不换布景。其实就是，如果大家有去看过话剧啊，或者有一些相关的知识，就会知道，戏剧一般是会分 scene 的。在戏剧的发展过程中间，有过三幕剧，也有人讨论过五幕，基本上就是秉承了一种古典的起承转合的一种形式。到现代发展，也会有一些。四幕剧有一种更多的一种现代形式，那么独幕剧呢，其实也是一种相对来来说，其实就是我们说的结构紧凑、很快，然后它并不切换场景。所以，当我就是想到一个房间的时候，它跟这个独幕剧其实就是基本上在某种形式上是可以等同的，或者说，如果十二分钟想要把它变成一个戏剧形式的话，独幕剧是它的一个非常好的选择。然后我就想到啊，可不可以做点什么事情呢？因为独木剧本身这个点子来说，并没有一个很明确的说突破或者是创意。我只是说把它联系到了一个这样的戏剧形式。就它的故事来说，它其实会有很多种。然后，但是我就并没有想到有一种很特别的，说我一定要用一个房间或者是独木剧的形式，因为。在那么多戏剧里面，就是他们可以有很多很多种故事。那我想到唯一的一个点就是，呃，舞台设计、呃，舞台设计不是戏剧中间很重要的一个部分嘛？就是大家看过一些，呃，像舞剧啊这种，之前前几年很火的那个《有不消失的电波》，大家盛赞它的舞台设计。那舞台设计就是戏剧中间很重要的一个组成部分了。就是你要在台上放些什么东西啦，你的灯光要怎么打啦，然后怎么样烘托一种气氛啦，一种感觉啦，然后强调说这个作者想要表达的一些内容啦，呃，这东西都很重要。然后之前就是我们的一个朋友，我不知道大家还记不记得，我觉得华滑梯老师应该是记得的，就是我们之前当 TA 的那堂课，有几个我们的朋友。嗯做了一个游戏叫做好日子是吗？不是，叫叫叫草泥马。哦，草泥是吗？哦
1: ，对，是
0: 。对，然后他那个游戏就是，呃，有一部分人在拍摄电影，然后你就手持摄像机要把这一幕东西拍下来。其实就是出现了一个表演，然后以及这个场外人员，然后这个。我想了这个独幕剧的舞台设计呢，其实也有一点这种感觉吧，就是说可能场上有人在演戏，然后你尝试去调整灯光或者是什么的
1: 。所以你说的这个点主主要是说，不只是把镜头里面的东西放进去，而是把幕后的东西也放进去
0: 。对，就是假如你在做舞台设计，嗯、呃，它可以是一种就是 live 形式的，嗯、就像。那个游戏呀，我都不知道需不需要“和谐”这个名字。嗯、um, ，什么 “immortality”？ <笑>不是草泥马呀！<笑>我总不能在节目中一直飙脏话吧
1: ？它不是，它是一种动物，它叫
0: ,它叫 “grass mud horse”， 对不对
1: ？对。哎呀，无所谓的
0: 。它就是一种这个临场和表现形式嘛，就是其他相当于你的摄像机里面其实是作为一种拍电影。嗯就是你在这个拍摄中间是有一个摄像机的摄像师的职能，然后去创造一个画面。那舞台设计就是跟它有一点类似的思路了，就是这个。嗯、<的>我不确定它好不好玩，但是这是我从独木剧衍生出来的一个点。我还会有几个其他的小点，非常小，但是就先从这个开始吧。
1: <笑>你刚刚说的这个让我想起了两个东西。嗯，一个是，其实让、哦、我想起了《Immortality
0: 》。好吧，好吧，因为他的那个故事。
1: <说>对，嗯，呃,呃，先讲一下《Immortality》这个游戏是什么吧。就是说，有点像是一个真人真人影像游戏。然后呢，玩的方法是，就他的那个故事一开始的一个，嗯。起点是说，呃，一个女演员，就是说这个女生演了三部电影，然后突然就消失了。所以，呃，你就要通过去看一堆影像资料，来就是发现，就是来探索出这个女生消失的原因是什么，就是她到最后去哪儿了之类的。嗯、呃，你就是会在一堆影像库里面找呵呵。嗯，但是我觉得她有意思的点是。他所有的影，就是说，他不仅仅是把，就比如说那个女生参与的那个电影的片段放出来，他还有放，有一些是他们一起在读剧本，有一些是在彩排，就是说，它是一个，嗯，你可以看到他整个就是拍摄的过程，所以，然后这个也进一步的，就是增加了这个游戏的难度，就是比如说一个场景，就有两个人在说话的时候，你不知道他是在。以电影的就是角色在说话，还是说他是场外的，以这个人本人在说话。而如果说是，就是这种角色的不一样，会让这个等整个的性质发生变化。就比如说两个人在吵架，或者是两个人就是呃发生了什么关系。然后如果说这个是角色的话，那可能就只是电影的一部分。但是如果是场外的话，你就说哦 no， 上一幕他不是还跟那个人在一起吗？怎么他突然就跟这个人在一起？然后就会让你更加好奇的说。想要去探索到底发生了什么，那种感觉就是很多很多层同时摆在你面前的那种感觉。我觉得对于解谜来说还挺有意思。它其实没有一个真正的解谜，感觉就是你在看影像，然后嗯，你自己在脑子里面拼出来它到底是就是发生了什么。播就其实它交互只有播放切换影像就没了，嗯、它没有告诉你说啊什么是正确答案或者。
0: 但他其实并不是在一个房间内，他没有强调这个一个房间的属性，对吧？他
1: 其实对对,对<是>这个倒是没有。对我只是想到你刚刚说后台，嗯、就是说呃彩排，所以就是我说不是刚刚说有两个点嘛，还有一个点是我想起了之前，就是看那个就是湖南卫视那个有个节目，就是不是哦《幻乐之城》，它叫什么原创唱眼泪。幻月呃综艺《幻月之城》，然后他就是说，呃，临时就是搭一个，好像是很短的时间，让他们在舞台的背后搭一个场景，然后就是一镜到底的去演，然后这个演的直播投在投在大屏幕上，让观众来看，就是当场演，然后当场一镜到底，就只有一次机会，就非常 intense。但是就很有意思，就是看他们的那种转场什么的，就然后包括演员快速在那里跑来跑去，嗯、就是幕后的一些花絮的时候，觉得还挺有意思。对，但是他就确实是在一个房间里面完成
2: 。是要演一个舞台剧是吗
1: ？是演一个 MV，、oh, <yeah. S 2> 就是会有歌对，然后呢？哦，演一个
2: MV， 然后还要一镜到底，但是 MV 本身也不是一镜到底。No.
1: 但是主打的以这个一
0: 镜到底作为。
1: 对对对对，噱
0: 头或者是说核心概念
1: ，对
0: 的一个节目
1: ，对可能这个一进到底就是说，虽然它可能还是有很多小房间，会有不一样的场景的感觉，但是这个一进到底对他们创作来说，应该算是一个挑战吧，所以它那个切换场景的方式就挺不一样的，反而也很有搞笑，哈哈，挺刺激。
0: 我可以想到这一类的游戏的玩法核心在于，在于，在于合作，对不对？如果说这样一个游戏是一个合作类的游戏，所有的人去合作创意这个东西，但是我同时又觉得好像欠缺了一点什么，因为把它做在游戏里面，似乎就是并不是很没有必要，你知道吗？如果我们说做一个游戏，然后我们去做这种有些人在。搭道具啦、啊，有些人在嗯、呃、表演啊，有些人在负责摄影。就是我提出这个的小小的卡片，其实也是存在一点疑虑，就是我没有找到那个可玩的点。如果说去把它往另一个方向做，有有两种方向，我现在可以想到一个方向是把它走硬核的方向，就像开在欧洲开卡车一样，你知道吗？就是。假如给你一个完整的一个调试台，然后让你去操作，真正的学习就是舞台这种即时的这样的一个快速的调节是什么样的，以及呃在临场之前的一些准备是什么样的，就是非常非常硬核的去教你做，甚至可以做成一个那种像模拟一样的东西吧，就是可以提供给相关从业者或者是对此事情感兴趣的一些。呃，人员去尝试进行这样的一个活动。当然，我本人没有进从事过舞台设计。如果我对这个东西存在一定程度上的误读的话，就欢迎给我们留言来纠正我们的一些误区吧。嗯、呃，这是我想到的一个其中的方向，就是硬核，往硬核的真正往行业方向走
1: 。哦，就有点像舞台设计模拟器是吗？对
0: 。然后第二个我想到的是，就是。相当于可以做一个那种像抖音的一种 trend 一样的项目，就比方说，呃，有一个人在舞台上朗诵一首诗，然后你通过调节灯光或者是各种各样的跟舞台相关的东西，去尝尝试一种新的呈现，或者是说本来场景里面就有这样的一个表演，但是通过你的呈现，它会不一样了，呃。相当于就像一个这样的更为实验性的一种东西吧，就是呃，玩家可以在这样的调试中间感觉到一种表达，然后他会发现哦，原来灯光的角度啊，灯光的时间啊，甚至道具进入场的时间啊，这这些东西就是在某种程度上都是一种表达。呃，这是我想的另外一个就是可玩的一种东西。然后就是说你如果嗯。录下来了呀，你可以去跟大家分享啊，这样的讨论啊之类的东西
2: 。我觉得第一个就是你说那个第一个可行的方向，让我想到一个一种一种玩法，就是跟结合刚刚的话题说的，嗯、呃，你你想象这么一个东西啊，你在你在舞台，就是你是你们是一个戏班子，就是你是一个就是舞台上的，你负责什么时候哪哪些道具出现在哪里。就你是一个，就跟你说的那个一样，就是，但是它不是一个模拟器，是吧？它是一个，就是，比如说你有几个东西，你有，嗯、呃、一个花瓶，然后一个一本书，然后一些什么东西，然后你会负责在某些特定的时候，然后去把这些东西填到，就是首先你不知道这个舞台是，你不知道这剧是干什么的，你得就是看一遍，然后你才能够，就是你你得看一遍这个剧，然后你才能大概了解这个剧是干什么的。然后你看完这一遍剧之后呢，你需要把这些。物品填到就也不是填到就是你你负责他的什么时候出现在哪，就比如说嗯、呃，就比如说他呃，就这个这个这个女主就是在台上呃说说什么，这就是杀了我丈夫的东西，然后就看见他就是前面放着一把刀，这个是你决定的，但是他也可以前面放着一坨屎，就是。<笑>就是说这，这就是说，这整个舞台就这个故事是这么这么定了，但是关键道具和就是,是你来负责然后你自己书写的这么一个，就是他也没有对错什么之类，他就是你自己书写的这么一个舞台。就、哦、这个好听。后一趟可以，咱会故意故意设计成一种，就是你如果调换这两个东西，会出现一个非常相反的意思的一个句什么之类的，就是这种东西是从你第一个想法里想出来
0: 。这个很好玩哎，而且呃有。也有不同的方向，可以做一个单人的这种，呃，玩法，也可以做一个那种家庭合作式的玩法，就是星期五晚上大家一起做一点很搞笑的东西。合
1: ,合作式是哪？怎么个合作法
0: ？就可能每个人负责不同的场景，或者是不同的地方吧。Oh. 比方说，有的人负责背景啦，有的人负责像这种小物件啦，有的人负责灯光啦什么的。嗯。
1: 会像是往即兴的那个方面靠，就是说，如果这是一个那种 game master， 然后因为像考验 game master 一样，就是一堆人拼好了一个场景，然后就比如说三个玩家分别负责不同的场景，然后这个 game master 要把这三个场景<笑>连在一起，然后可能这第一个是，比如说在火山上发生，然后说着说着突然就跳到了第二个场景，变成宇宙，所以他要马上想一个为什么。这堆人突然去了宇宙，感觉会非常荒诞。对
0: ，呃，他就有一点那个 Jackbox 的味道了。就我们今天早上还玩了这个，跟同事玩了这个游戏。大家对 Jackbox 熟熟悉吗
1: ？哦，我玩过一点，你可以讲讲，<对>跟听众讲讲
0: 。它、嗯、其实就是一系列的这样的一个共同游玩的游戏，它包含了很多很多种不同的类别，从绘画啦到。呃，这种语言类啊，然后就是一些基本上就是家庭适合玩的一些游戏吧。主要的这个游戏目标基本上都是制造一些笑料。就比如说我们之前玩过一个游戏，嗯、就很像这个场景，就是是每个人分配一个很随机的 PPT， 然后那个 PPT 里面呢，可能你知道有一些提纲什么的，然后但是每一页会出现的东西你是不知道的，嗯、然后你。就是每个人轮流讲自己的 PPT， 然后台下的其他的人是，嗯、就是跟你一起玩的人，是可以帮你选择一些会出现的图片的，所以等于说是他在坑你，<笑>然后你就要说，哎，先出现一张 PPT， 你就要跟着那个 PPT 讲，然后他后面又出现另外一个东西，你就立刻要把它圆回来，然后就会有一些这样的很类似的一些游戏，嗯、呃，这个看起来就很像。Jackbox 里面，其中可能会出现的一个游戏，呵呵而
1: 且我觉得也会很有意思。是我感觉多人的妙就妙在，就是说，你们如果有那种默契，就会特别爽。就是，然后你也可以互坑，然后就发现你的队友其实可以把它全部都圆回去，然后就会<笑>就这个，嗯，这个体验就到达了高点。<笑>这种合作的合作的爽感嘛。就但是游戏没有的、嗯
0: ，我还有几个小点，嗯，就是除了这个独木剧的这个舞台设计这样的一个环节，我还想到了，嗯，有一个非常非常实验性的东西，嗯，嗯但是我也是就是一个半成品的点子，就是我在想。呃，一个房间它是就是如此的单一嘛，它强调一一这个概念。那如果说我在这一个房间里面就也只放一个物品，它可能会是在什么样的一个游戏里面可能会出现这种情景？以及如果有很多很多个一个房间，然后每个房间里面只有一个物品，嗯，它可以带给人一种什么样的体验，或者说有什么样的呃游戏性吧？所以说，这个点小点主要讲的就是，我只讲述这个房间。玩家在某一个阶段的游戏里面，他只会看到一个房间，并且这个房间里面只有一个物品。然后，这个物品由这个物品生发，可能可以有呃一些跟物品相关的东西。这是一个方向，这是其中一个方向
2: 。听起来很像《Stanley Parable》里会出现的一个场
0: 景。对，我就想，就是说，如果说一项一个步行模拟游戏，他在某一刻把所有的目光都集中在这一个物品上，可能就是这样一个场景吧。就是这个小卡片对我来说
1: ，这是另外一个小卡片了吗？已经对，是的
0: 。然后还有一个东西，<笑>就是我都讲完吧，因为我的小卡片这一次特别特别的碎。然后另外一个东西就是冥想。当我想到一个房间的时候，我会想到就是你当一个人坐在一个房间里面进行冥想的时候，他跟这个每个房间里只放一个东西这个点其实有点异曲同工之妙。归根结底就是说是很单独的，然后很自我的一种<笑>一种孤独的，就是隔隔离的这样一种体验。呃、哦，我这就是我的另外一个小卡片，没有了。就是我的两个点
1: 。等一下，你说的，就是冥想是说，嗯、呃，你会很安静的，然后自己脑子里面就是只有一个很专注的想法，所以是这样的孤独感吗？还是说有
0: 一点点这种感觉吧，但并不是说孤独感是其中一种，但是你不一定会感觉到孤独，嗯、你更多感觉到是隔离。隔离感就是你跟外界是区分开的，哦、你是一个房间，或者说这个房间里面只有一个物品，就是他们是一个，呃，相对可能说相呼应的一个东西。归根结底就是说独一性这样的一个感觉，然后非常非常强调这样一个一的这样一个概念
1: 。嗯，你你说的那个冥想，因为我就是前两个月开始。开始冥想，尝试冥想，<喜>然后还挺有意思。但我的体验就是说，确实有这种隔离感，而这个隔离感的产生是从，呃，至少我自己吧，是就是说，你要先把注意力全部放在一个东西上面，就比如说有时候是有有人引导你的话，你就可以听到他的语音，那这个时候你的专注点就在那个语音上面，然后他可能告诉你说啊，你先去。感受你的头，然后脖子，然后什么背什么的，然后你就慢慢的就是去把其他的杂念都会忘掉，你就只会 focus 在一个事情上面，所以就隔绝感从这里来。然后还有还有一种方法就是说，他可能说啊，你现在就是只注意一个地方，比如说你的鼻息，它怎么就是空气怎么进来，然后怎么出去，反正就是说，因为你足够专注在一个东西上，嗯，剩下的东西就自然而然的被隔离了。对，我觉得这个过程挺挺有意思的。嗯
0: ，因为我也做过一段时间，我做我做着冥想是为了缓解我的，好像是肩背的一些疼痛什么的。结果我去我朋友家吃一顿饭就好了。啊、Anyways，
1: 什么？就是你知道一个人
0: ，我后面学到了一个点、就是，就是这是一些 side talk， 啊，就是你一个人待太久了还是不行。我可能那段时间就是一个人待太久了，然后我的肩背就非常痛
1: 。你确定不是工作工作太久了
0: ？不是，真的不是。我还记得当时跟你做这个 game jam 的时候，我真的就是在电脑前面坐一会儿，我就痛的痛的，就是就是直表示就是很难受。然后我做了各种各样的拉伸啊，然后尝试冥想放松啊，嗯、没有一点用。然后我去我朋友家。吃了一顿饭，然后再跟我朋友吃饭的那坑两三个小时，可能我就忘了这个事情，你知道吗
1: ？我完全
0: 忘记了。Oh. 然后我的肌肉就说：“哎呀，这个人终于忘了我了，放松。”然后我就没事了。<笑>我真的
1: 。所以你觉得是一个就是心理导致的一种对，肯定是的，就是你过度关注自己心身上的细节。<笑>是的。就是你越
0: 体会你自己身上的一个细节，你老是想着它的时候，其实那个部位就一直无法真正的放松
1: 。哦，有点像是，呃，让你不要去想粉色的大象，然后你就会一直想，<对>然后也没有人告诉你，<对>不要<对>就是别人没有人告诉你去想别的，然后你就会一直想一直想。对
0: ，就像、嗯、呃，之前我也看到过有人讨论疼痛，他说就是。可能就是在学习冥想的过程中间吧。他们说，你如果疼痛这个东西，只要你真正能够做到身体完全放松，就忘记它，其实你就不会再感觉到痛了。你如果越想它，你就会越痛。嗯，可能也是一个这样的一个锻炼的过程吧。但是导师让我想到，就是我们可不可以，呃，去尝试表达一种所谓的专注的概念呢？嗯嗯。嗯这当然是一个非常非常实验性的点子了，就是我们尝试用游戏的方法去表达专注
1: 。因为很很很有意思的是，我之前看过一个讲就是演讲吧 ，GDC 演讲，他就说其实，嗯，都在说呃游戏里面要沉浸式沉浸式其，其实重点还是专注，就说你能让玩家 focus 在其中一个地方，然后给他不同的东西 focus。其实它反而会得到一种沉浸感，而不是说别的不相关的细节，有点像是说你你能抓住玩家的专就是注意力，而不是说把很多力气费在就是说搭建这个世界观，嗯，其他的好像很真实，比如说虽然不是黑他，但是就是那个《荒野大镖客》里面，就比如说一些一些小的细节，这个主角会长时间一长，他的胡子会变长，头发也会变长，然后。你就要去理发还是什么修胡子？就这个是一个很很有意思的细节。但是如果说你的整个呃，就是叙事框架和就是主要的游戏内容，就是玩家的注意力没有得到满足，或者他的注意力如果是散的话，那其实你再加这么多细节，玩家都不会觉得专注，不会觉得有沉浸感。好像有点跑题了，但是就是你说的这种游戏里的专注，其实就是。再发生一堆事情，然后你的你只要你的注意力被吸引到那一点，你就专注了，而其他的你就忘记了。我
0: ,我觉得其实，嗯、呃，我可以理解这个概念了，就是说，嗯，它其实这样的一个专注，其实跟呃我们平时聊的，就是之前聊过很多的心流的这个概念，嗯、有一定的同源性吧。就是他们其实归根结底都是在说，呃，想让玩家进入一种状态，让他好像能够。很自然地去做很多很多的事情，然后去跟随着这个这个游戏进程去游玩。但是我感觉，就是我提出的这样一个专注的概念，好像刚好跟它相反。比方说《荒野大镖客》这个相反，主要集中在两个方面吧，就是说，一个是像《荒野大镖客》这样一类游戏，它其实是有很多很多细节的。他尝试将玩家引入这样一个心流的过程，更多的是我给你铺成这样一个世界，然后让你可以在这个世界里面自由行走，然后慢慢的你把自己带入了这个角色，你发现就是好像你是真正的这个世界里面的一员，然后从物质上来说，它需要很多很多的细节，包括我们之前聊的就是这个胡子的概念，它看起来是一个。很小的细节，但是它其实也是世界观中的一个部分，呃，但是就是说，如果是像这样的一个一个房间里面存在的一个物品，或者是说冥想这样一个概念，它其实它的物体上是空的，就是它没有其他的物体，它只是存在一个空间，而且是一个限定的空间，它可能是一个很小的房间，也可能是只是你的身体。这在物体上来说，它其实是两个极端。那第二个其实也是说，游戏里面大部分的像这种开放世界游戏啊，或者是游戏，呃，大部分游戏吧，它其实想要将玩家引入这个心流的过程，更多的是就是说，他想要无声无息的做这件事情。他可能，呃，像塞尔达我们之前讨论过的塔呀，他就在那里，然后你看到他，你就把它记住了。然后你顺着那个塔的方向去走，这样是一个无声无息的一个带入的过程。然后不知道怎么的呢，玩家就玩进去了，然后就花了很多小时，感觉好像真正沉浸在这个世界里面。但是像这样的一个 demo 或者是很实验性的一个小游戏呢，就是我会把它看成啊，就是想象它其实是一个很小的游戏。那它其实更多的是强调说，我想让玩家知道专注这个过程是什么样的。我想让玩家去体会专注的这个过程，我想把专注具象化，想用画面去尝试去做一个表达，然后让你看到这样的一种隔离的状态，这样一种孤单的状态，呃，是什么样的？或者是说另外一个方面，从孤单的状态衍生出很多很多的细节和想象的这样一个一个过程，更多的是一种主动的呃可察觉的一个过程。呃，这就是其实我感觉会有这样的一个差异
1: ，就是我我知道你说的这个点，可能最大的区别就在于一个是你告诉他们，嗯、呃、，focus 的重要性，然后另外一个是游戏，它可能把你这个 focus 这个过程无意识的给你塞进去了，但是这个过程可能是其实是一样的，只是一个宏观和微观的区别。我看来就是因为我冥想，可能是可能也是比较我比较初级吧。就是说，其实还是，即使你在一个房间里面，然后什么都没有，但是你你的专注点就在于就变到了你的身体，或者是你的气息，或者甚至是你脑子里的某一个想法的支线，就还是它会需要有一条线，你可以去抓住，然后你跟着它慢慢的走进去。就是我觉得 focus 不管怎么样，它都是一条路，就它不是一个点。就如果说。它只是一个点的话，你根本无法走进去。所以，即使是它是一个开放世界里的很多个小支线的其中一条，还是说，是你脑子里面的很多个小支线的其中一条，你都得要走一条。
0: <笑>对，但是差别就是说，我会主动的让你去
1: 发现、想嘛，就是说。<吧>哦，我我插插一句，就是说，可能是一种，嗯，从就是。OK， 所以可能《荒野大镖客》那种开放世界游戏，它是一个从有到无的过程，就是说你是通过做减法把整个世界里面减成一条线。但是你那个游戏可能是一个从无到有的过程，就是说可能乍眼一看只是只有一个瓶子在桌上，但是你就是从这个瓶子，或者说盯着它看也好，或者是去慢慢的找寻可以跟它交互的方式，或者你可以 focus 的方式，然后去。
0: 对，嗯、是的，是的。我记得我之前呃辅导过一个学生做一个游戏，嗯、具体的情节什么的我就不说了。但是它有一个机制，就是画面的叠放。嗯，我们把游戏做成很多，就是把它的那个，首先这是一个2 D 的游戏，然后它的核心机制是，嗯，很多很多的。很多很多的图画，然后再一张一张的往上叠。我不知道你们有没有小时候玩过《冒险小虎队》？《冒险小虎队》里面有一本， oh. 它是给了你呃很多很多半透明的呃小卡片，然后在书上嘛，你要把它剪下来，然后<笑>对，它是用来拼人像的，就是拼脸，呃，拼鼻子，然后拼眼睛轮廓，然后尝试去拼出来那个犯人长什么样。然后那个游戏稍微的也就有一点类似的这样一个，呃，一个这样的一个机制、啊、然后就是滑滑梯老师
1: 。怎怎么拼啊？就是什么叫半透明拼成
0: ？就它本身是半透明的卡片，嗯、所以你当你把两张卡片叠在一起的时候，你是可以看到下面那张卡片的。哦 ，OK。对，所以他就一张一张叠好，就是哎，你说眉毛长什么样？那我选出一张眉毛，你说。呃，嘴长什么样？我选出一张嘴，然后我慢慢的叠起来。我说，哎，那个这个人长这样，我看看是不是这样。我真的很喜欢那套卡片，哦
1: 、oh. ，
0: 我珍藏了很久。嗯、um, ，但是就是说，呃，我之前辅导的那个学生做的这样一个机制也是有点类似的。那么，其实滑滑梯老师刚刚讲的这种从无到有，其实，嗯。我的理解上面就也会有一点类似，就是说你不断的从这个皮子上面叠上新的图像
1: ，嗯，然后
0: 慢慢的你去把，你去专注它，有一种什么看山是山，然后看山不是山，然后看山又是山的感觉，这是其中一条路，就是我会我会比较喜欢的这样一个表达的路，就是我先看它是个水平，然后慢慢的它在我的意义中。变得丰富了起来。虽然我只在这个,个房间内，但是我其实体会到了更多的、更丰富的东西。然后我再慢慢的又把这些东西归结为一个水平。它当然和我们刚刚聊的这个所谓专注的线在，在其实并不是很相似。因为我也做过冥想，我知道。那样一个过程是什么样的？它绝对不是我讲的这样的一个堆叠和减小的这样一个过程，但是它可以成为，我觉得这个小卡片可以引申出来的一个一个小的游戏吧
2: 。就或许可以从另外一个角度去想，就是他，如果你想告诉他什么是专注，如果你想让玩家知道什么是专注，或许可以先告诉他不专注是什么，就是说你这个游戏不见得是。中间放着一个瓶子，就一直放着一个瓶子，是吗？它可以，就比如说你你在讲述一个人，呃，从不会冥想到冥会冥想的这么一个过程。就比如说一开始这个瓶子，就是你点它一下，然后它就它就它就摇一摇，然后再点它一下，你就进这个瓶子里，然后进了一片花果园，然后你在里头摘桃子，然后摘完桃子之后，你说不对，要要冥想，然后你摁、嗯嗯、空格摇,摇摇脑袋，然后你又回来，出来又是一个瓶子。然后过两秒钟，然后它又变成你又咬，然后它又怎么着掉地上碎了，然后碎片上扎脚，然后出了血什么的，就乱七八糟。然后最后就是你的那个，或许比如说就这个东西就摇不动了，然后也打不碎了，移不了移不了了，然后这就是一个瓶子。哦。然后最后这房间里甚至空了之类
1: 的。哦，这个很有意思。哎。哦，就感觉是。哦， oh, 有点像是对这个瓶子做不同的事情，然后进入到不同的小支线，然后又出来那种感觉。嗯
2: 、对，对对 oh. 就因为你一开始练习冥想的时候，肯定是很难抑制住自己的各种想法，然后你随便就到各种地方去转了。然后到后来你练练，虽然我还没有练成过，但是我觉得你们如果练成，<笑>你们练成的话，应该是这个感觉吧，就是什么都不想了。哦，还有那个
0: 你那个是学员那个图
2: 片的堆底的那个，然后我以前见过一个。一个一个视频艺术的展是，我老师，然后他就是专门做那个，就是胶片的堆叠，就是他他他那个用胶片录像嘛，然后录完像之后站在同一个地方的不同时间，然后再用同一卷胶带再去录像，然后他最后映出来的那个效果就是有很多的那个不一样的图片叠，就是你放映出来就是很多不一样，就跟你那个很像，就是那个。不同透明度的那个重叠一样，只不过他这个是视频，那个看上去感觉非常不错，很有很有艺术。我怎
0: 么感觉也有印象？我也有印象，这样一个，这样一个艺术。可能
2: 是个挺常见的，可能是个有些有一有一些人也都用。这人挺没名名气的，反正他就在我们学校。<笑>嗯
0: ，<班 S 2> 而且其实很多现在的商业作品。<笑>其实也有哎，就是，电影作品其实有的时候也会用到这样的一个手法。它当然不是用胶片了、啊，就是胶片肯定更别有一番风味吧。但电影里面也会用这种手法，就是半透明的，然后堆叠，嗯，看起来很先锋很、很概念的一些东西
1: 。你刚刚那个我们讲的瓶子那个想法，会让我想到想到那个手游，就是叫《Song of Bloom》。就是有点像它，它的主要的界面就是一个树，然后呢，它会慢慢的开花然后它每开一朵新新的花儿，你就可以点进去，然后点进去之后就是一个就是一些非常抽象的嗯、呃、图像和谜题，对，然后感觉有点更多像是展示展示手机手机功能。就，<笑>就有点像有些事你要摇一摇，然后它就会从玉米变成爆米花，或者是说你，呃本来是一片海，然后你给手机充上电，然后好像海面就会升高，还是我有点不记得了。但是就是反正各种各样的交互，但是你交互完了之后，那个树就会长大，然后你就可能更加全面的了解它想要表达的一个事情是什么，就。但是是一个非常抽象的游戏，所以我根本不知从何讲起，它到底是一个什么
0: 。其实我到玩到最后也没清楚他在说什么。我还我跟他打的那个分数上面还说，就是没把东西整合起来。但是他的那个艺术上面的视觉上面绝对是非常非常一流的，就是我很少见到游戏有这样的视觉表达能力。嗯，确实值得一玩。连他
2: 自己介绍里头说。哦， oh, 你说我
1: 对我也在看他的介绍，他说的是 an intense tale about everything。<笑>对
2: 呀、啊，他说 everything
1: 。可能这就是想他<对>他想
0: 表达的吧。这个对，这个、其
2: 实
1: 他那个东西很像妈的多重宇宙哦，
2: 就很像他那个东西乱穿的时候，<是>然后有一堆东西重叠在一起，感觉很像
1: 。对，其实刚刚好像在讲什么点的时候，我也想到了那个电影，就是嗯，我记得有一啊，又有一点点剧透吧，但。尽量不去透，就是说他，他他很有意思的一个，就这个电影很有意思的一个点，就最有特点的一个点，就是说他的剪辑，嗯，因为他的那个导演之前是好像是导演 MV 的，所以就是剪辑感特别强。然后有一段就是说他的那个剪辑切换越来越快，而且他是关于很多很多个宇宙，然后拼命切换的那种感觉，所以就是，所以有一段我记得很清楚，就是说他一直在剪辑，一直在剪辑。然后突然，它就停在了一个非常安静的，就是只有两块石头，然后也没有任何声音的一个画面。对，就是从一个混乱当中突然就变成了一个极度安静的画面，然后声音也没有，然后整个就是打字打在屏幕上面。然后就是当时就特别震撼，然后我觉得居然就是在电影院放的那个大片，竟然可以有这种这种场景，就很神奇。这种节奏切换所带来的可能性。嗯，然后那个场景就是好，就是好像大概有好几分钟吧，还是有没有十分钟？就是两块石头在对话，嗯、然后这个对话就是都在打打在屏幕上的文字，然后就当时就说：“天呐，太太厉害！”<笑>我觉得你这个是一个非常好的切入我下个小卡片的点<笑> ，nice， <笑>就是因为我的小卡片就是关于就是房间，嗯。怎么说？跟我们上一期录的也很相关。就是魔鬼之前不是说，一个房间的定义就是可能你眼前能看到的东西，就是就是一个房间。嗯，我觉得想到其实其实那这个房间的定义可以非常主观，就是你当时你也可以说成你脑子里面能想到的东西，就是是一个房间。所以就是有点像，就包括你，嗯、y、，Uki 刚刚说，的，就是你一直在。想你的背很疼还是什么很疼？然后突然有一个，你的你跟你朋友吃一顿饭，然后你忘记了他，好像他就不疼了。所以这种貌似看起来是客观事实的东西，其实都是你主观在想的东西。然后当时就一直在你这唯心主义，<笑>也不是全部啦。哎呀，我还是呃比较中立的，<笑>看情况。我跟你说，我
0: 腰背痛是真的痛哎，我觉得那个
1: 痛是真实的。<笑>是啊，但是就是也有一定的成就，像你说你更专注在那个疼痛上面，他就会更加疼痛。就是当时你说的时候，我就记得以前好像有一个实验，就是说好像那个科科是科学家实验者吧，反正就是给那个志愿者就是倒倒水到他手上，然后他跟他让那个接受测验的人认为就是那个水是特别烫的，但是其实那个是凉水。但他倒在那个人手上，然后那个人特别害怕，然后就就是真的烫伤。他说他真的感觉到就是被烫到，但其实是凉水。但他就是，然后他的皮肤也起了那种烫伤反应啊！嗯、这也太违心了吧！<笑>就是他是有实验依据的。<笑>好的，好的。对，但是 anyways， 就是所以呢，我这个点主要就是说让。就是呃，我们脑子里的想法，或者是我们脑子里的空间作为一个房间，然后这个房间里的东西可能都是你脑子里想的东西。嗯，让我想想要怎么样开始这个想法。很多。嗯，我假期的时候看了那个电影，就是《美丽心灵》。然后你没有看过吗？没有，丢人。没没没有很这样，我这个好好早以前的电影我也才刚看，是在。我哥的多次安利下，但是他大概讲的就是一个数学家，然后，嗯，很就是他非常就是天才，然后但是，哎，这有又,又有点剧透，我天，呵呵嗯、他不是那个一个传记电影吗？就关于那时的一个电影嘛，就是他真实事件改编的一个电影。然后呢，这里哎，严重剧透啊，就是可以跳过。<笑>就是不想被剧透的小伙伴给跳过，然后大概就是说他嗯、呃、有精神分裂，然后呢，所以就是前一半就是讲的是他嗯、呃、周围的很多很多人他的朋友，然后包括他在他毕业之后，因为他很天才，所以他就被邀请去，就是被政府嗯、呃、邀请去干一些那种特工的工作呀、啊、什么的，然后。就是结，好像是说要，呃、哦，当时是故事是冷战期间，所以就让他去破译那个什么俄国人的苏联的苏联的那种一个密码，而这个密码的破解方式就是在各种苏联的那种普通的杂志和报刊上面，就是一直翻这些报刊，然后他们上面可能就是让他找到某种规律，然后就是那个密码的破解，然后他就是一直去 research 这个东西，然后时不时就会往那个。嗯，就跟他对接的一个人就说啊，你你你做了 research 之后，你就把这个你的结果投递到这个房子的这个信箱里面什么的。然后他就他就这样做，一直做，嗯，做了好做了好久了之后，突然有一天他说，就忽然有一天，呃，跟他对接这个人就带着他，嗯，怎么说？哎，好像是对。突然有一天，他就被被人追杀了，然后他就特别。就害怕，就差点被被枪打死什么的。然后他，然后他就呃开始失控。结果他周围的人突然发现，说为什么你？因为周围的人都不知道他有这个所谓秘密任务嘛。然后这个时候就看他状态不是很正常，所以就找给他找了心理医生。然后才发现，就是说他在做这个秘密任务，但其实就是这些秘密任务和这些所有的人都是他想象出来的，就是都是有他精神分裂，然后就是。就是全部在他脑子里面发生的事情，然后后半段就是有点像是他在 battle 这个他看到的眼前的幻象的这么一个故事。嗯，所以是确定
2: 那个东西是幻象，还是说这个就那个就是
1: 幻象，因为周围的人都看不见，然后也有他的朋友就是去那个，比如说当时对接人跟他说去把材料都投递的那个房子，就发现那个房子很早就废弃了，然后也没有从来没有人。去取走过他投递进去的东西
0: ，所以他真的去
1: 投了，他真的去投了，投了很久的时间
2: 。就是说，从来没有人邀请过他做什么秘密任务，
1: 对对对，就是没有人邀请他做过什么秘密任务，<对>然后就什么人也没有，就是其实就是他自己的幻象，而且他无法分辨这个到底是幻象还是真实，就是对，在他眼里都是一样的，就是人就是那人看起来都一样，就都是像真人一样。就大概大概是，我我还蛮推荐的，就是。虽然我已经剧透了，但是还是有很多就是细节，包括后半段他怎么样去，去慢慢的战胜这个这个疾病嘛。嗯、对，那因为你其实也没办法真的治愈治愈他，但是就是有点像是如何就是嗯、呃、不受他的干扰吧，正常生活。就根据这个电影，嗯，有想过就是一些有一个。就如果说一个游戏，因为游戏里面不是经常 ，OK， 剧透结束，可以在这里加一个时间轴。<笑>就是我在想，游戏里面不是一般玩家都会给，就被给一些非常具体的 instruction， 就比如说一个任务列表啊，或者怎么样，就是你要做什么，你要做什么。嗯，我就在想，如果说这个任务其实是，就是都是你脑子里有的东西，就其实你根本就不需要做。这些事情，或者这些都是你想象出来的。然后，可能你在走路，然后做这个任务，然后你周围的 NPC 突然跟你说，就是，就是，或者有 NPC 有很奇怪的方式在看你，或者说你到底在干嘛，就是你在跟谁说话，或者是
2: ，哦<笑>
1: ，就是说，或者是跟你说，呃，你你不要去做这个事情，这是不对的，就是或者你，就是你都在瞎想什么的。<笑>
0: 那你还是有任务吗？哦、oh, ，那就是你还是有任务吗？
1: 你这个任务是是怎么样的？就是可能你还是要有任务，但是因为你旁边有人在质疑你，所以你可能就是说选择，呃，你要继续做这个任务，或者是说你可以去问一下 NPC 为什么他要这么质疑，然后你可能就突然发现这个任务到底是什么，嗯、这个任务列表是什么，为什么你要做这些东西，然后发现就有另外一层。嗯真相或者
2: 哦、oh, 对，我就在想，你是不是能够玩这个大家玩这个任务列表的这个梗，就是就是说你你一开始就是有那种游戏，不是 UI 上面写着你要做什么任务嘛，然后它会写成一个 journal， 然后告诉你做了什么任务，嗯、然后就一开始就这个东西就是 UI 嘛，然后然后他会你会引导他去看一眼你都做了什么任务，然后以及你接下来做什么任务，然后他的大勾什么加经验什么之类，让你玩这个东西就是。到最后就是你都是那个 NPC 说你在干什么<对>，然后或者是这些人在质疑，然后你再回去翻那个任务列表，发现根本就没有这些任务
1: 。哦，哇，那真的是，<笑>如果说是一个很，哇，那感觉就是完全怎么毁了那种商业游戏的架构，就是说你堆了一堆东西，全是 system， 然后突然全部丢掉。对,对,对，可能
0: 会有一部分玩家震怒哎。<笑>
2: 它、哎、就是一个就是一个讽刺一点的游戏吧，嗯、就是你做一些任务，然后对写在那里头，嗯、然后但其实后来后来你发现真相的时候，就发现根本就没这东西
1: 。对，而且你累积了特别多，就是你在 journal 里面累积了很多，包括你的经验、你的成长，然后你跟谁怎么样，你做到了什么，然后结果发现其实都是假的，嗯、就这种震撼。
0: <笑><笑>我感觉很像那个做新手指南的那个作者会做的东西。有股那个气质
1: 对，对我我有想过，但是，对第一就是他那个他那个形式就是史丹利预言嘛那种，就是有通过一个旁白，就就是旁白就不太靠谱，然后就其实旁白是一个自己有个性的人，嗯、就这种形式可能已经用过了，就很难说再给玩家一种惊喜感，或者是说，或者或者是说旁白这个事情本身有点难达到这种就是精神分裂的主题，当然。就是之前有精神分裂的，嗯、关于精神分裂的游戏，就是那个《地狱之刃》嘛，我玩了一点，嗯，我不知道你们有没有玩、嗯、对 ，Hellblade。Hell blade <笑>对，我之前是听说了很久，然后
2: ，哦，这个游戏是精
1: 神分裂的，完了，是不是又剧透？就我一直以是那种什三 A 游戏，<笑>然后就就在这个里头了。哦，但是我觉得精神分裂这个点靠
0: 那个声音
1: 。哦，对。对对对，我觉得这个精神分裂点就是一，其实游戏很早就已经表现出来了，就是，嗯，就是女主，就你操控一个女主，然后呢到一个那种比较奇幻的世界里面，然后，然后你脑子里一直有特别特别多的人在跟你说话，就是很干扰。就比如说你在做一个任务，然后有一些声音会说啊，对，就是往那儿走，就比如你先要找一个，就呃一个物品好了。就找一个瓶子，然后有些声音就会说啊，对，瓶子就在那儿。你说你走的没错，然后但是同时也有声音跟你说你在干什么？拼子在后面是吗？<笑>然后，又有另外一个人在说完全不相关的东西，说啊，我好害怕，或者是说什么啊，那个故事不知道吧， blah blah, 就开始有还有人跟你在讲故事，就是你整个人是非常混乱的，就是真的体验到那种精神分裂，就是脑子混乱的那种状况。就经常会你在游戏里走，然后。突然会往回退，就突然会想往回退，因为有人跟你说不是这里，不是，这里，然后突然又有人说是这里，然
2: 后你前后左右，所以他是真的在一个奇幻的世界里
1: 。我没有玩到结尾，但是嗯、呃，我感觉是肯定是非常有隐喻的一个东西。但你你整个游戏是在一个奇幻世界里，然后你要打一些怪啊，然后打 boss 什么
0: 。我感觉我还想到一个。点啊、嗯，就是一开始的时候，我不知道是像这样任务列表啊，这样子以呃目标或者是说设定目标作为这一个房间的一个，它有一个一种很强的一种呃孤立性，确实我承认。但是我一开始想的是呃红色的 candle 的那一部
1: 恐怖游戏，红色的憨。
0: 我我应该说嘛，
1: 这个东西能说吗？我可以说呀、啊，嗯、为什么说呗
0: ？就是我想到的是，还原那个恐怖游戏。嗯、呃，当然了，因为种种原因，它已经消失了。但是，呃，我只是想提它其中一个点。这一款游戏其实也是一个很典型的一个房间的游戏，它在一个房间内，就是主角所在的家，以这个为核心。做了很多的延伸，就是这个家的不同的时期的不同形态，非常典型的一个房间。但是同时，当滑滑梯老师讲到这个脑内的这个边界的一个房间的概念的时候，其实我也在想，是不是在某种程度上，他们的这个家。也是一种像脑内边界的这样一个概念呢，就是呃，我我还想到就是有另外一个点，就是我们当时讨论讨论到脑内边界就是这样一个呃房间的时候，大脑里所思所想其实就是一个房间。那么有没有一种可能性，就是其实我们就把这个房间实体化呢？就是。去做一些尝试，就是我们就把这个房间给到你，然后让你明白脑内的房间是一种实在的隐喻。然后，当我们上一期聊到了一些外在的一些意在的物体对于自己的一些冲击的时候，其实我们也可以在游戏里面讨论，就是说，当你离开这个房间，你遇到了什么东西？然后，当你回到这个房间，你的思考又有什么？就是变化或者是更新，像这样的一种感觉。呃，其实我主要想提的就是说，嗯、我们有没有另外一种方向，就是把大脑的这个房间的这个独立性去实体化，然后用这样的一种叙事方式，我们可以做一些什么样的呃变变动？其实我觉得最合适这样的一个想法的就是恐怖游戏，因为恐怖游戏。越来越朝这个精神分析的这个方向走了吧，很多的很多的游戏其实都在隐喻，你会有一定程度的精神疾病，或者是说它本身就隐喻一种精神疾病的现象，像寂静岭啊、呃，啊还有一些可能是，嗯，就像寂静岭这样的例子吧。就是那如果说我们以这样的一个，从这样一个角度出发，我们说一个房间，这是你的大脑，你。出去遇见恐怖的事物，你回来有没有这样的一种可能性？这就是我从滑梯老师的这个小卡片里面引申出来的一个点
1: 。你说的这个恐怖的点是说，是别人的想法恐怖，还是说就是哦，你就是意思是说把这个自己内心的一些黑暗的想法作为这恐怖游戏的怪物？
0: 对，但是我们中间有这样的一个房间，作为就是对你的大脑的一个隐喻，对你脑海的一个隐喻，对你的自己的个体知识的一个隐喻。然后当你出去到外界的时候，你会遇见一些什么奇怪的怪物啊，或者是说这个房间里面才有怪物啊，就是各种各样的叙事方式嘛
1: 。但是
0: 归根结底是进行一种大脑作为边界的。
1: 隐我记得魔鬼，魔鬼之前很早以前做过的一个游戏，我印象很深刻，就是讲社恐还是，然后
0: 就是那个画面
1: 是，呃，你一开始你是笼子里面有个怪物，然后怎么样，然后那个大概好像就是在，你要自己讲讲吧，魔鬼，我觉得那个很切题
2: 。哦，呃，笼子就是你一开始你被关在一个。仿的就是都一样嘛，笼子里有个怪物，或者你自己在笼子里，然后你需要找到一些东西，然后才能逃出，呃，才能点亮这个屋子。然后你点亮这个屋子之后，发现就是门外有个怪物一直在撞门，然后它快撞进来的时候，然后你就发现你在一个社交派对上，然后有人在问你问题，然后问了几句，然后你就发现你又回去，就是你如果这个选项没有选对，就是你说了很尴尬的事情，然后你就又回到这个笼。子。就非常短的一个 demo， 就差不
0: 多。我觉得这是一个很好的例子，就是说外界的一些新的知识，你不理解的一些东西，你无法不敢感,感觉到不安全的一些东西，对你的大脑领域的一种侵犯
2: 。呃，但是，嗯，刚说听说你说那个，听你说那个，就说是这个东西是在哎反哎，我不记你说了具体是什么了，反正就是说你可以，就比如说你一开始在一个房间里头，然后这个就代表着你的脑脑海嘛。然后你就发现这个房间里有些门，<对>这跟一个房间不太搭了。但是你发现这个房间有个门，然后你呃就会想推门出去，因为这房间就一个门。然后这房间里头也是有空白的。然后你就推门出去之后，发现外头全都是怪物，就特别可怕。然后你撞到就会死，就是或者他们向你扑过来，然后你就会想回这个门。然后回这个门，发现嗯身后这个门消失，嗯、然后出现另外一个门。就比如四个墙壁吧，然后这四种不同的恐怖场景。嗯、然后你就最后回来的时候，发现其实。这个房间里头根本就没有这个墙，就是这个房间的墙，其实就是这个房间这四堵门带上他们的墙其实都不在。然后说这个整个这个带着这个怪物的这带着这四种怪物的这这个大房间才是你真正的这个房间
1: 。哦，其实那四面墙都没有 Collider。
2: <笑>就对，就是就发现你回来之后，发现那个墙就消失了，然后你就发现其实就是你、哦、你就你本身就在一个充斥着怪物的这么一个你自己的心里。面。哎、我的天！就是，然后
1: ，我的天
2: 、啊，<笑>哦，没事，就说好，好像你刚刚说了什么，就是是这个怪物是在你的心里头，还是在外头什么之类，然后就想到它其实，在你心里头，然后只不过你觉得它不在之类，嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯，哈哈哈哈哈。
0: 这让我想起，就是还有一种，就是说，一个是我觉得这是一个很好的例子，就是表现很好的一个隐喻，去表达这个社恐啊，还有外在对你的个人的这样一个人格的一个入侵。还有一种东西是知识，知识层面的，就是我会想，如果说我们做另外一个隐喻，说房间是你的脑海，你出去的时候遇到了很多恐怖的东西，但是这并不代表他们对你的入侵。或者是说，他们可能在某种程度上有一种入侵，就像魔鬼说的：“外面的怪物在撞门嘛，在撞墙，或者是怎么样，这是一种很明显的侵入行为。”但是对于从知识上面来说，很大部分情况下，我们遇见的是外界对你的非主动的一种侵入，就是他并不是主观的想要去伤害你，但是你会对他感觉到很迷惑、很困惑。你不理解，然后在这个程度上，你感觉受到伤害，或者是你感觉到有威胁，这个是从知识层面上来说的，就是也可以做一个隐喻去表达一个人在就是生活的过程中间，他体会到有这样的一个房间的内和外的一个风格，他也体会到自己一旦进入这样一个外界，他感觉到的就是一种无所适从，一种不理解，一种不了解的一种心态。这个方向可以从恐怖游戏里面，以一种恐怖的手法去表达一些很日常的，当然不是社恐的，是一种很日常的经验吧。就是说，比如我今天我要学西班牙语了，是因为我最近在学西班牙语，<笑>就拿这个东西举个例子。嗯、那我其实说我踏入这个领域对我来说是很陌生的，我当我看到这种东西，我离。自然的其实是有一种恐惧或者是一种迷惑，同时也就契合了这种当我尝试从我的脑脑海这个我了解的东西的这一部分中间，想要踏出一步的时候，我所感觉到的外在的对我的那种不理解和恐惧的心态吧。我感觉这也是另外一个可能可以走的方向，嗯、也是说有这种隐喻，说脑海里面的一切成就了你目前的你这个个人的一个世界。塑造你的世界观，你的一些人格，这个方面东
1: 西。哦，我好喜欢这种感觉啊！就是这种新新的未知的东西，作为一种外界的怪兽也好，或者一种你不熟悉的东西的方，式，就是把它具现化，然后你再怎么通过怎么样慢慢的熟悉，然后来拓宽你的舒适区，然后再嗯，然后最后再回归到这整个东西到底是什么东西的隐喻，我觉得很神奇。嗯，是的，感觉挺像，就让我想到那种生存游戏，就是像饥荒那种。你刚开始到一个世界的时候，就会特别没有安全感，然后你到处走，会遇到各种奇怪的生物，你也不知道它到底有多危险，或者你到底能不能去打败它或者怎么样。那但是你如果说你慢慢开始，可以先是解决了你的温饱问题，找到资源，知道哪哪里的。资源更好，随着你对这个地图的理解，嗯、然后你可能建了一个自己的基地，然后你开始有了一个安全区，嗯、然后再慢慢拓宽，然后慢慢发现哦，这个怪物其实也不过如此，呵呵然后又发现新的怪物，嗯、感觉这个过程其实就是跟内心的一些，就你刚刚描述的一些困难或者就就其实是很像，哦、这个逻辑是很像。怎么这俩这么像
0: ？<对>那我们进入第三张小卡片，嗯。
1: 差不多了，对我反正我感觉就是还是就一直在想你上次说的这个侵入者的这个概念，我觉得侵入者是非常必要的，<笑>就是在这个房间的概念里，好像就是你需要一个外来的人，然后就是房间里外的差距来做文章，嗯、是很有意思的一个角度
0: 。那我们进入、嗯、第三张小卡片，好的、哦，魔鬼老师、
2: 啊，这个上次其实在分析的时候。稍微提起来过一下这个小卡片，就是说那个，嗯，就是你在一个房间里嘛，然后你这个房间里头会有，就是你正常生活在一个房间里，但是这房间出不去，然后就然后你就看到外头<对>就是那个博拉斯洞穴的那个想法，就是你可以看到外头有一些事情在发生，然后这些事情会跟影响就是在这个房间里头影响你的一些事情同时发生，但你不知道它的关联性是什么，然后直到你有一天出了房间，然后你才能理解到这个事情，就比如说。啊。就是说，嗯，就是说，你每天中午十二点的时候，你然后你会看到底下有一个人杀了另外一个人，再隔一分钟，然后就发现有人敲你的房间的门，然后把一个呃你要吃的一个午饭递过来，然后这两件事情是永远在一起发生的，<笑>就是你每天都会感觉到，就是下边你每天如果站在那上头看的话，你就看到有一个人杀了另外一个人，然后嗯，有人递午饭，然后这这这件事情就是。可能是在你在房间里的时候，会有一种理解，就是说你会在脑内拼命的想把这个东西连成一条线索，就是说为什么这个人杀另外一个人之后，会有人递你食物嘛？然后说这人是不是人肉什么之类的。然后但其实就是就什么你，比如出了房间就可能有点 anti c l i m a x 我想这个点子，就比如说你出了房间是说这个人是个强盗，然后什么杀人，然后把钱包拿了之后，然后回去买东西，然后给你做东西吃。就是比较这个这个是有点那个反反反高潮，但是就说是这个就柏拉图洞穴这个点子嘛，就是说你你会看到一些事情，然后你会因此而产生，就是你在这个房间里的时候，你会产生自己的一套一套理论，说来解释这件事情发发生的关联性，然后直到有一天你不出了这个房间，你才会发现真实世界这个套关联性是什么呢？也就是说，你对这个游戏就是你先让玩家在房间里头待，比如说三天，然后你再把它放出来，然后你就就。让他看清楚，就是这个后边的关联性都是什么
1: ，这种感觉，嗯，挺有意思的。我感觉
0: 我重点是很喜欢关三天这个点子，就是我感觉这种延迟的这样一个时间，就是很 fascinating。它不像说我一一开始，其实有很多游戏一开始给你一个谜团，然后让你尝试去寻找这样一个谜团的解嘛。就比如说我们之前讨论的视频游戏。或者说，大部分的一些侦探游戏，他都会说，哎，有这么一个结果，然后你需要去探寻它的可能性。但是，我感觉就是刚刚这个例子里面有一个不同的一点是，关了三天，就是这关三天让我觉得有些什么东西，嗯、呃，不太一样，就是很有趣。就是这个三天里面，玩家会怎么样进行活动呢？去。他的理解会有什么变化呢？或者是说，在这三天的等待中间，他是否对这个谜团的好奇心，或者是恐惧，或者是这这样的一些情绪，他会不会就是慢慢的积累增加呢？就是这、就是我听到这个点子的时候第一个反应，觉得很有意思的地方。嗯
1: ，那感觉可以，就是往啊让他们往这种好奇的方向去引导，就是比如说你刚刚说，呃，下就是楼下一个人。就是把另外一个人打死，然后你同时有人给你送饭，就这个东西可能事实上其实一点关系都没有，但是就是可能在游戏过程中，比如说它发生两三次，然后嗯，这个主角可能自己脑内会有一些脑洞说，说嗯，就是好像他们在同一时间，然后或者是说这个就是你在收集逻就是找逻辑的这个过程中，可能他会列出所有事情发生的时间，然后你就发现嗯，这两个时间是一样的。然后故意去就是误导你，就是让你产生这种错误联想。然后但最后真相发现，其实就是你想多
0: 了。嗯、<笑>这也是一个很有意思的一个反转，就有点像是说，我把东西先给你，就是有事件 A、B、C， 然后你尝试去从中间推理出一个原因来，但是你可能推理的不对，因为其实还有一些更加隐藏的一些线索 D、E、F。然后你又突然一下了解了这个点，你说哦，我之前的猜想是错的，就是这个在叙事上面本来就是一个就是很有反转、很有趣味、引人入胜的一
1: 个天，我感觉可以一种方式可以跟那个 journal 的点结合在一起，就是比如说<笑>你发现了就是这个。送饭和打人这个事情同时发生，然后这个时候你 journal 上就出现，就是找出这个的原因什么的，做一个任务，或者说找出他几点钟给你送饭，<笑>然后这个你就一步一步开始记你的 journal， 然后你 journal 上的东西越来越多，然后就让你就变成了一个一个小直线，或者是一个一个就是逻辑链条。
0: 哦， oh, 这突然又让我想到，就是说，可不可以说我们的任务其实和这个故事就是有一点点黑色幽默的意思，有点不搭嘎？就比如说，就你刚才说的嘛，可以想要知道这个人是什么时候、哪个时间点给他送饭的，嗯、就让我想到，是不是有一种方式可以说，让那个我们想要完成的任务和事件，我们看到的事件本身。在逻辑上有一些反直觉，就比如说，我们看到这个人在呃这个时间点都会，就是他每一天都会去打 A， 他每一天都会给 B 送饭，然后他每一天还会干什么？但是我们想知道的是，他什么时候会给我送饭？就是这是我们的任务目标，因为往往一些大型的游戏，他会聚焦于说，我想知道那个最大的谜题的解。但是我们说反其道而行之，我们想知道一个很重要的关于我的事件是什么答案
2: 哦，对哦，我这样他就自然而然会去关注，就是有没有什么线索能够告诉我的说
0: 哦，他是不是也可以，就是说在某种程度上关联到我们之前聊到的自我的这样一个概念？就是我不知道，就是想一想，嗯<笑>
1: 、呃，我想想对啊，就是说这个任务列表其实是你自己主观建立的嘛，然后呢，嗯、然后你可能他可能会让你离真相越来越远，但是你有点像是你自己主观进行了一场大型冒险侦探游戏，然后结果你发现其实就是，呵呵但是哦对，然后最后发现真相可能完全不是这样，然后但是玩家也不会觉得说很坑，因为他确实体验了整个故事，但是。对，就是真相就是非常 anti climatic。你 cl
2: 说这个也，我就想，我就想说，这个其实可能玩家玩到后边，你给他反转的时候，比如你把他的那个日志消失的时候，可能他会觉得挺挺疑惑就是他如果就是就是那种那叫什么呀？就是什么那个出车祸那个电影叫什么来着？就是所有东西都是在车祸现场，然后你看到的其他人想象出来的。就这种精神分裂或者什么之类他、嗯、最后反转总是挺挺好的。
1: 就不见得是安泰克了。哦，对，我觉得这个反转肯定是要慢慢的铺垫嘛，就不能可能不能太突然。而且这个 journal 其实，如果说结尾就是就整个玩的过程就是那个 journal 的话，那这个时候 journal 可能都不需要消失，可能突然门有一天就开了，然后就是你发现了真相，但是你这个时候你你的 journal 你也可以留着，就是也不会怎么样。是。我觉得不只
0: 是说一定要是精神分裂，其实某一种程度上也可以暗喻。就比如说，继续我之前的那个想法，如果说所有的任务目标其实是关于我的话，在某种程度上，它可以代表一种自我，代表一种自恋
1: 。哦，就
0: 也可以是别的，嗯，对
1: 对对，对他应该好好他不需要是精神分裂，他有可能就是自己的一些。改变就是主观和客观嘛，主观和客观的差别，就它不一定是让真的精神分裂。然后，也有就像你说的，就是，嗯，我自己想的和外界，嗯，就包括有些时候会也会让我想到，就是很多时候我们会因为害怕，然后不去不敢去发现真相，就是其实整个害怕的过程或者担忧的过程。就说啊，这件事情肯定会被我搞砸的，我还不如不做呢。哎呀，什么什么，还是始内耗。然后你真正去做这件事情，发现其实根本没有什么。你是在骂我吗？<笑><笑>我可没有针对谁，<笑>自己就坐下了
0: 。<笑>我的自我告诉我，你针对我。嗯，但是对，确实就是从这个恐惧，这个其实也是一个很好的点，就是你会发现。就像叙事轨迹一样，你会发现，我讲这个故事，我想解这个谜，其实不只是说就事情本身的真相，它不是一个绝对真相，嗯、而是说它其实掺杂了我作为主人公的一种主观表态。嗯，呃，而其实这个游戏最后本身其实是想讲这个主观表态，而不是而不是说这个事情的真相是。嗯嗯
1: ，对的，嗯，很有意思啊，我觉得，如果说。整个游戏就是让玩家觉得他在破解一个阴谋论，然后，然后最后，最后他
0: 充满了阴谋论。<对><笑>他通过观察邻居，觉得地球是平的。
2: 他没事没没事玩家玩到最后不愿意出那个结局，就他觉得自己已经有一个。什么特别好的一个理论，然后看到结局就觉得自己好像没看过这个结局，然后就把这游戏关了
1: 。<笑>很有可能，因为他已经他花了很多的时间在这个过程中哎呀，很不错啊！我觉得这个也会很有很有隐喻感，就生活中很多事情是这样
2: 。没有我说那个生活中很多隐喻感是指你做了很多东西的很多事情，但是没有意义
1: ，但是并没有用是吗？<笑>对，就是没有用的<笑>东西做了很多，然后
2: 。自己还不知道这东西没用，然后还在使劲儿做，我、oh, 太痛苦了，算了，继续。
1: <笑>就结果，哦吼！我我我突然想到，就是之前看那个一年一度喜剧大会第二第二季，然后里面有一个有一个节目，就是有一个组合，他是一个单人的，就叫李豆豆，然后他就是一个女演员，一个人演独角戏，然后他其中一个表演就是关于就是一个人在叫参加他。闺蜜的呃生日会，然后那个生日会是在一个 K 歌包厢里面发生，然后她就站在，她整个节目就是在站在自己一个人站在那个包厢外面内耗，就是说我要不要进去，然后啊，但是里面呵呵里面可能有很多陌生人什么的，我还是不要进去了，然后我想说啊不行，什么这个闺蜜我认识了好久了，什么什么，然后。肯定没有问题的，不会那么内耗什么什么。然后突然又就,就又听到另外一个人声音，就说啊什么什么，还有男的什么，这个男的是谁什么什么。然后说啊，他们关系是不是很好？是不天哪，他已经就是他已经对我不好，然后就一直在内耗，然后来来回回，来来回回。然后说，哎，我还给他花大大价钱买了礼物什么。然后最后那个服务员还过来、就是，就是就是要结这个 K 哥包厢的单。然后他还把整个单给买了，然后就说，反正就觉得特别倒霉的一天。说，哎，算了，然后就准备默默地把自己准备送给闺蜜的礼物放在她门口，然后就走了。然后就放在门口，然后闺蜜和两个其他的朋友就突然就从门门后出来了，说，嗯，你怎么在这儿啊？什么的，就是感觉这其实什么事也没有。然后他们还是很好，但是整个。整个那个表演就是讲了他他一个人内心的呵呵这个房间，这个独白发生了各种事情，这种社恐和纠结，觉得很，感觉挺像的这个逻辑
0: 。社恐真的是一个很好的主题，一个房间
1: 。
2: 现在社恐人越来越多
0: 了，因为他不只是说本来脑海里有这样一个房间的事实，他还非常非常强调这个边界感。嗯
1: <是>，很妙。是，嗯、是，而且社恐很。很常见，现在好像很多人都很社恐
0: 。<笑>有没有什么那个想还要补充的？嗯
1: ，要不要说一个总体？我们最终们不是每次节目最后都会出现一个结合所有东西的一个游戏？<笑><的>总结一下，这一次我们得到的是什么样的一个游戏
0: ？也可以啊。你也可以就直接讲着讲着讲着声音就变小了，都难讲吗？<笑>我想不出<笑>
1: 。我我觉得刚刚我们最后已经出来了，就是说，呃，你在一个房间，你醒来，在一个房间里面醒来，然后你的楼下发生了枪击，但是同时有人 <Okay. S 2> 给你送饭。<笑>你说<笑> ，find out what happened， 然后第一条知道。<笑><笑>然后你的房间里面可能对哦，然后你的
0: 推理过程就是冥想，嗯、
1: <笑><笑>对，就是可能这个房间里面什么也没有，只有一个花瓶。然后呢，你就发现到 what happened， 然后你就开始仔细的看这个花瓶上面的裂痕，<笑>发现它其实是数字。可以了
0: ，明年年度总榜第一
1: 。好，<笑>哇，然后你就是你自己开始编制一场就是密室逃脱大会，然后<笑>。就是，整整一个就是说，这个数字开开了那个，开了那个数字跟那个数字是一样的，然后结果你就慢慢的就是开始播一层真相。<笑>嗯，
0: <笑>可以
2: 。就最,最后我发现这整个游戏都是没有意义的，<笑>然后开始怀疑起自己人生是不是也没有意义。
0: <笑>啊，最后还要落到人生无意义，哎
1: ，太完美了。外面都是外面都是怪物，也很好，嗯,嗯然后最后是社恐，其实关于社恐和互联网
0: 。然后强美了，然后强美,<笑>美,美，然强美。发现自己
2: 跟不在一个房<笑>房房间里头，然后发现自己就是坐在电脑前的一个正在玩。不然自己
1: 在一个剧场，然后<笑>然后还还帮朋友付了 KTV 的包厢。一进到底，其实都是一场大戏。<笑>我操！哦。Oh. <laughs>